0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个月隔周四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面哦。那么在节目当中呢，除了会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园之外，也会在节目当中跟所有的听众朋友一起来讨论幼儿教养相关方面的。问题哦，那其实呢，孩子进入幼儿园，除了对于生活知识的探索之外，常规的学习和建立，以及人际互动能力的养成，也都是非常重要的。而混龄教学呢，就是可以达到上述呢，先前所提到的这些目标的一种教学方式哦。那么，位在高雄的翠平非盈利幼儿园呢，以混龄教学为主，在班级中形塑小型的社会，让孩子们能够从。日常的课程当中，借由不同年龄层的互动，增进彼此的成长还有学习。所以呢，在今天幸福幼儿园的单元，翠屏非盈利幼儿园的杨秀慧园长将跟我们分享，在教育现场他们是如何来落实混龄教学的。教育部鼓励各个县市政府设立非盈利幼儿园，设定目标呢，要在四年之内。达成一千班，除了达到公共化幼儿更加普及，减轻年轻父母的经济压力之外，非营利幼儿园在管理评鉴以及教学上面也具有不少的优势。在今天大手牵小手的单元，就为大家邀请到了国立台北护理健康大学婴幼儿保健学系的欧姿秀主任呢，来到节目当中，跟所有的听众朋友好好来分享非营利幼儿园的。优质教育。那么，在最后一个单元学习 Online， 要跟大家来介绍的是小橘子非营利幼儿园他们所推动的一个跟社区的老人互动的教学方案哦。好，马上呢就来进行节目当中的第一个单元——幸福幼儿园。在高雄男子加工区内的翠平非营利幼儿园与翠平国小以及翠平国中为邻，目前总共有大中小混龄班级四班，一百二十位学生，运用不同的教案以及活动，增进与国中或是国小的哥哥姐姐们互动的机会。今天呢，贤琴来到了翠屏飞盈幼儿园呢，要跟所有的听众朋友呢，好好来介绍翠屏飞盈的幼儿园，它的一些教学理念，还有一些经验。那很高兴的呢，为大家访问到我们的杨秀慧园长。首先呢，先给我们的园长问声好好 e 园长您好
2: 。啊，您好，大家
0: 好。是,是翠屏飞盈的幼儿园呢，它其实位在这个男子加工区附近哈。那其实它非常特别的就是呢，他们现在总共有四个班级，那是才大中小、嗯、三个年级的混龄班哦。其实呢、哦，我们之前曾经在节目当中介绍过，有一些非营幼儿园，它可能是大中混龄，或是中小混龄。那其实大中小三个年龄层混龄的呢，其实非常非常的少。那他在实际教学的这个现场当中，我觉得对于老师来讲，这是极大的考验跟挑战哦。所以呢，我想，是不是可以先请杨园长来谈谈好了，为什么会走这个大中小三个年龄层的混龄？为什么会有一个这样子的一个教学的一个想法？而这样子的一个教学的。做法对于孩子的成长跟学习来讲，一定是有一些帮助的嘛？好，来跟大家谈谈，就是对于孩子他们的成长有哪些帮助
2: ？好，其实我觉得大中小的混龄一开始，其实我们会这样设定，就是一个小型社会的想法。嗨、嗯，对，因为对。呃，我们大人来讲，在出去，我们不可能只遇到同一个年龄层的孩子一呃的人互动，嗨、嗯嗯，那大中小一个在一起，嗯、那个不同年龄层，他们其实有不同年龄层的学习、嗯，对，那这样的混龄状况之下，其实就是一个小型社会嗯嗯，对，所以我觉得这样子的一个小型社会的想法，然后去实行之后，其实，在教学上面，还。老师们经常在讲，这样的过程里面，其实大的会呈现出更多的能力，嗨、嗯， hey, 那小的会去模仿，对，也会去问。也会去学习，嗨，嗯、Hi, 所以那个整个流动是很棒的。是、嗯、，OK， 好，所
0: 以这个大中小混龄对于孩子来讲，小的模仿大的，他会学得更快。那大的呢，他会更有同理，他会知道怎么去照顾其他的弟弟妹妹，对,对不对？好，那可我们刚刚有谈到了在这个就是混龄教学的部分上面了。那我们想接下来要请园长跟大家来谈，也是可能很多的家长很关心的，就是说混龄的方式，我们刚刚讲，可能在生活当中他可能是比较 OK 的，就像您说的，可能。在家里面，他可能有哥哥姐姐，有弟弟妹妹，那本来也就是这样子生活。可是，在学习的部分上面，还是真的他们有一些些的差距，他们的能力可能会因着他们的年龄不同会不一样。所以在翠屏飞利幼儿园，我们现在是用什么样子的一个教学方式为主？然后，其实是可以符合大中小混龄这样的一个模式的
2: 。嗯哼，呃，我们目前来讲的话，就是落实的。学习区的一个方式，对，那老师其实在学习区的安排上面，会依依照孩子的年龄层去摆置不同的。教具好，或者是准备不同的物品给孩子去使用、嗯。对，那好比说，呃，虽然说大中小都有，可是，毕人在学习区时间，孩子他会去到一个他觉得，哎、欸，这这个是我做得到的哈。好比说折纸好了，哎，一个美劳区老师的折纸绝对不会单一种，哎、嗯，他可能放了两三种，是复杂的、比较简单的，还有。很简单，只有两个步骤的。对，那小班的孩子，他当然自己就会去尝试，他就会从最简单的那个方式去折。嗨、嗯，那在这个部分，其实，在整个学习区,区的落实，嗨，让不同年龄层的孩子在这一个环境里面，他可以去找到自己适合的位置，然后去操作、去学习。嗯、那这个过程里面，老师再去协助。嗯嗨、hey, ，再去提升他的一个能力，是对对，所以好比说，嗯，老师在美劳区所谓的折纸之外，像串珠，嗨、嗯， hey, 我们要让孩子串珠。那对小班的孩子而言，能把珠子穿到绳子里面，已经是一个大考验了。对，所以老师不会只放一个状态的珠子，是啊，孔会有大小啊，对，那有的比较小，当然大班孩子就会自己去挑战，嘿、嗯， hey, 可是孔比较大的。Hey, 小班的孩子他就是以那个大孔的为主，对对对，所以老师在这个部分，任何一个教学习区的设定东西要摆进去，他都会去考虑到三个年龄层孩子不一样的状态跟能力，是，嗨、hey, ，去放置。给、okay. 要给孩子的学习的物品， okay. 对
0: ，不是大家想说，哎，那就是积木区就同样一种积木，或是语言区可能就是同一类型的绘本，其实不是，大家必须要想，哎，我们班因为有大中小三个年龄层，所以我要依着大家不同的能力发展，然后要放可能适合大家，但是也不是说小呃小班的小朋友只能穿那个大的猪猪组、哦，我没有、哦，因为可能有的小朋友他的小班的小朋友，他如果收眼协调能力很好，他也许可以穿小。小猪也是可以的，对不对？只是说我们在同一个学习区当中，我们会放置不同能力的一些这个教具，或是小朋友喜欢的一些可能感兴趣的呃绘本啦、啊，或者是说一些可能美劳的用具哈。可是大家对于学习区有时候会想说，那学习区老师就是让小孩子在那边自己发展啊，老师在旁边在干嘛呢？<笑>然后呢，学习区因为学习区会不会小朋友就是每一天他可能就是对积木，然后。第二天还是堆积木，第三天还是堆积木，对不对？那所以是不是在这个部分上面，老师会适时地去做一些引导，甚或我们可能还会有一些从学习区然后再延伸出去的一些教案呢？嗯。
2: 其实会，而且我们等于一个教室不会只有一个小主题、嗯，一个主题在跑。对，从学习区里面，孩子会开始玩出他的东西来。很、嗯、刚才提到的积木，对、嗯、积木，他可能真的对积木很很,很有兴趣。可是老师会开始增加不同的配件给他，嗯、好或者不同形状的积木给他，不同材质的积木、嗯。所以在这个过程里面，孩子其实一直在。有不同的元素进来，挑对挑战进来，嘿，那像好比说好，好大家觉得说，哎，孩子在学习好像真的就是在玩，可是，在那个玩的过程里面，好比说好，好在娃娃家，他们在扮演，对、嗯，那这个过程里面，其实他们可能好，好比说，我们之前有小朋友在那里面玩玩玩，他们就是自己拿着老师放的东西在那边开餐厅，嗯、对，老师其实在这时候观察到孩子的互动，哎，那、啊、你们要开什么餐厅啊？孩子就会开始把他就经验不断的。丢出来告诉老师，后来他们真的就是从娃娃家开了一个披萨店出来，还、嗯、还自己拿那个纸箱做了一个外送车，嗯、然后有有招牌有门、嗯，对，然后后来是实际真的就是烤披萨去卖，对，类似像这样的小主题，其实在一个班级里面有。有好几个都会串出来，嗨、嗯嗯，那呃，老师这个过程里面，像美劳区好了，他们要开披萨店，他们要去美劳区使用美劳区的工具，嗯嘿，去做出他们的招牌，对，去做出他们的门、嗯、大门，嗨、嗯，好像这样子的东西，其实区跟区之间也会有连接、嗯，对，所以蛮就是老师在。这个过程里面，其实是非常忙的。是，<笑>他要不断的去看到孩子的需要，不断的找材料给孩子，然后去增加他的经验，去去提升他的能力。对对对。对对
0: 像刚刚女院长提到的这个呃小披萨，这个卖披萨、烤披萨的方案是其中的一个。我知道还有好多其他
2: 对,不对，还有像一个骨牌的也非常的精彩对,、嗯、对,对，嗯，那个骨牌真的是很精彩，因为老师孩子在刚开始的时候，他可能就是堆叠，嗨，然后也不知道哎为什么骨牌那时候就三四个孩子，一开始老师给他们那种材质是竖脚的骨牌，然后孩子就觉得嗯怎么一推他好像不太会打。对，然后就是堆一个五六片就推倒他、嗯。孩子对骨牌这个东西其实没有一个概念，可能也没有经验，他们只知道哦，对对对啊，推倒他、嗯。对，然后老师在那个过程里面就开始有一点，就是观察到这样的状况，嗯、还老师就开始跟他们讨论什么是骨牌。然后老师其实有找找骨牌的那个影片给他们看。嗯嗨，然后那三四个孩子看完之后就觉得，哇，原来骨牌还可以爬高、爬低，还可以撞倒别的东西。然后呢，在那个过程里面，就老师开始放不同材质的骨牌给他们。嗯嗯所以总共老师放了三种骨牌，一个是塑胶的，嗨、嗯嗯，一个是原木的。然后是一个一个另外一个一组是有颜色的，它有分红色什么什么的，结果这三个骨牌的重量都不一样、嗯。孩子到后来研究出来了，最好推的，能够排最长，而且他撞倒的那个那个位置、嗯、最好的是木头的，原木的那一组。对，所以他们把这三个，甚至到后来你看到都很感动。然后甚至他们研究到后来哦，那个弯度，嗨，为什么它不会倒？嗯、好，就是因为角度,角度、还有那个弯度哦，他们是已经排到后来，就是可以爬上那个教具柜，三层的教具柜，再爬椅子，然后再下来，椅子下面也有机关。哦、对、嗯，然后可以已经研究出来说，好，这个跟这个的距离到底要多少？嗯、嘿，就是塑胶跟塑胶的距离、嗯，跟原木的距离，还有那一组有颜色的骨牌的距离，要都不一样。它还能够撞到。所以对，其实，在看他们玩骨牌的时候，我,我真的很感动、哦、而且他们一进去学习区时间一个多小时，孩子没有离开过那个位置，他们就不断的讨论，然后都不是自己一个人，嗨，就是三四个人这样子，然后开始去研究、嗯。对，那老师每天都会让他们做最后的分享，就是推倒那一刹那、啊。嗯，然后他们就会去讨论，而且他们有其他孩子就会开始给意见。嗯、我知道你这边为什么不会打。因为你的位置不对了，嗯、你应该要排怎么样？对，所以光是这一个骨牌他们玩的半学期多，可是你就可以在那个过程里面看到科学家的精神。嗨、嗯， Hi, 孩子，真的那个，我觉得你要叫我去排，我都排不出来，<笑>我也不知道原来三种骨牌材质不一样，<笑>你要怎么去摆放它是？然后你要爬到两层楼，那个摔下来要去撞到一第一层楼的那一个，嗨， Hi, 为什么要怎么排？嗯对，所以其实孩子在这个过程里面真的是超厉害的，他们把他们能力都整个呈现给我们看。
0: 而这些能力其实是从之前我觉得很多的学习点点滴滴累积而来的哈，其实是真的很不容易。好，那翠屏非营的幼儿园呢，它其实除了是这个大中小混龄是一个很大的特色之外呢，其实它有一个非常大另外一个特色，就是它大概也是目前全台湾到目前为止唯一一所呢是跟国小跟国中都在一块儿的。一所非营利幼儿园，对不对？好，怎么样去跟国中、跟国小，然后达到一个很密切的合作，然后大家彼此又不影响，但是大家又彼此能够互相的来协助，然后能够帮助孩子们，不管是幼儿园的小朋友，还是国小的小朋友，还是国中的小朋友，其实大家都都能够，我觉得在这样的环境当中，快乐的学习，快乐的成长，怎么样去达到这个三方之间的一个，呃，算是默契，也算是一个
2: 合作跟配合。嗯，因为我们是在国小部这一边、嗯，嘿，那国中部是另外一边。不过就是说，目前我们算第二年迈入第二年，第一年大家就是还在观望，嘿，哦，幼儿园到底是怎么一回事？其实对小学老师、对国中老师、孩子们来讲，就是哎。怎么突然有这么多小小孩这样子？所以我们去操场的时候，你就会发现他们就是一直看着我们，嘿。然后，可是，在一年之后，就是这样的接触，到第二年，其实我们开始跟国小部的合作变多了。对，像他们国小一二年级的老师，嘿，我们开始去跟他们谈幼小衔接这一块。呃，除了家长这一块。开始跟我们有很多的互动之外，还另外孩子的部分，我们也办了一个大手牵小手的活动、嗯。对，就是我们的他们四年级的小朋友就做了很多关卡、嗯，然后一二年级的小朋友就带着我们的小朋友去闯关。是在那个过程里面，你会发现哇，原来有小小孩在，大孩子都变得超厉害的是。嘿，老师就分享在家，妈妈一天到晚来跟老师告状说他都欺负弟弟，嗯、结果他那一天帮我们把弟弟带得非常好。他不是做不到，一个小二的孩子，小男。对对对，所以这个过程，哎，孩子跟孩子之间也开始有了互动了。嗯、对，像这个月底二十七号，他们要结束了、嗯，这一次换我们当主人了。嘿， hey, 小一、小二的哥哥姐姐要下来闯关、啊，我们。中小班的孩子要当关注，嗨，然后设置关卡，让哥哥姐姐进来幼儿园玩。对，那国中的部分，当然，如果以幼儿园的孩子的角度来看，我们的孩子还蛮幸福的，他可以看到国中哥哥姐姐，哇，原来这么大的哥哥姐姐在上体育课、嗯，或者在外面上一些课程，是这样上的是，是有这些东西的，踢足球、打篮球，这都不一样的。嗨、嗯，我觉得这就是哎。欸那种感觉，孩子的对大孩子而言，哎、欸，慢慢的，他们如果就是有这样的接触之后，大孩子就觉得哇，原来幼儿园是这样子，嘿，孩子是这样子的状态。那老师们其实也慢慢愿意，就是跟我们有多一点的互动，孩子也开始做互动的，对。所以我觉得，虽然三个年龄层，不过坦白讲来，就是我们也不太敢去吵国中生。因为他们的作息还有考试压力是在的，所以我们通常不会主动去去他们那一那一边。对对对，因为作息上面，他们如果在上课、嗯，嘿，对，我们就比较少过去。可是只要他们有过来，或者我们觉得哎，这个活动可以邀请他们的孩子跟我们一起的，我们就会主动去邀请看看
0: 。嗯。我觉得真的非常好哎，在这个翠屏飞云幼儿园呢，它是大中小三个年龄层的混龄，但是在这个翠屏的一个大环境里头，你知道吗？它是幼儿园、国小跟国中三个不同年龄阶段的混龄，其实我觉得蛮好的。所以在这边孩子呢，他真的从小他就会，我觉得他就是一个非常的社。会。就是很融合社会了，就在小小型社会当中互动了，对不对、嗯？他也就知道，我觉得在这样的环境下，孩子很容易就懂得什么叫做长幼有序。嗯，好，嗯、然后很懂得什么时候就是呃，你有能力的人去帮助比较辛苦需要协助的人，因为在他们的生活当中，在他们的学习环境里头，他们就是无时无刻。不都是在学习这样子的一个状况嘛？好、嗯、，OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢社会园长跟大家做这么精彩的分享，感谢你，谢谢，哎、谢谢。投身幼教工作即将满两年的吴佩金老师，从大学时期一路学习幼教专业。身为混龄班的老师，不仅要充分了解每个孩子的个别差异，同时还要懂得建立实力，才能够让教育现场无论是互动或是学习都能够顺利的运行。
1: 哦，其实当初是因为觉得自己在呃专业的部分呢、啊，因为我是念完大学之后没有直接到现场去，我就先继续进修。那进修完之后，觉得自己可能在幼教部分的准备跟心理层面的一个准备，可能已经觉得是可以让我到现场去好好的试试看。对，所以就刚好因为这边的学校刚好刚成立，所以就想说有这样的机会，然后踏到这个现场，所以就决定啊，那就先踏进来试试看这样子。Okay, yeah. 对，刚刚佩锦老师有说，就是
0: 毕业之后其实也看了一些园所，然后也是在找一个适合自己的。然后你发现呢，这个非营利幼儿园呢，其实会带给你蛮多挑战的、哦。然后所以你想说来尝试看看，大家会很好奇是什么样的挑战，觉得让你可以哎来尝试一下呢？
1: 对，因为当初啊、呃，我进到费力园的时候，其实那时候费力园其实才刚开始在做一个推行的部分。那当然有听说很多的一个幼因，就是所谓的一个呃善待我们教保服务人员，然后善待家长、善待幼儿的部分，那其实是一个很吸引我的一个特点。好，那想请
0: 问一下佩琴老师哦，呃、在这个翠屏费力幼儿园也担任了两年的幼教老师了，对不对？在教育现场真的比起在学校念书要辛苦很多。<笑>对，可是我相信，在这个过程当中，他还是有带给你很大的一些成就了哈。我们来谈谈这份工作带给你觉得比较稍微挫折一点的地方是什么，好不好？然后他带给你成就的地方又是什么？
1: 那辛苦就是觉得困难的地方，是因为我一开始接触就是接触到混龄的班级。嗯、那其实，在混龄的班级来说，面对老师第一个很大的考验是你同时会接触到不同年龄层的孩子。那每一个年龄层的孩子的发展程序都不太一样、嗯，所以有时候我们可能跟孩子的互动的模式就要考量到我们有不同年龄层的孩子，所以有可能你跟孩子说话的方式，或者是我们可能呃在上课活动的方式等等部分都要依每。一个年龄层不同，去做一些不一样的改变跟设计，嗯、那这是一开始会觉得啊。哦我好像同一个事情呢、啊，我要准备三份，因为我们是大中小混、嗯，所以我可能同一个活动，我要设计三种不同的一个程度的部分，那让孩子去经验、嗯。对，一开始就觉得、啊、好好多事情哦。我可能单纯以前的想法只是啊，我就是这样的一个课程，那我可能只要准备这个年龄层的就可以了。嗯、但是等于现在要同时准备三份、嗯，对，依照孩子不同的能力去做安排。对，只是觉得一开始在辛苦的部分。那另外还有一点就是因为。我们没有课本，我们没有部本教学这件事情，所以对一个新踏进来这样的一个环境的老师是一个很大的考验。因为我们到底要带给孩子什么样的经验，到底是怎么样？我们那时候真的很彷徨。说真的，嗯、那可能就是刚好园所这边的安排，就是我们有资深老师带之前老师，所以就刚好有资深老师可以这样做搭配。嗯、那我们发现，其实就是。你就先静下心去看看孩子现在在做的事，去观察孩子，就会发现孩子的。有兴趣的点，或者是他们喜欢的事情，那就可以从那个地方开始着手去进行你的课程的发展。对、嗯，所以这辛苦的点对于我们来说，一个是面对混龄的孩子的一个发展能力不一样的状况、嗯，另外就是一个在怎么样开始去做所谓的无部本教学的部分。对、嗯，这是两个比较辛苦一开始进来的部分。嗯、那成就感，我觉得就是因为。我们都会觉得说，在这样混龄的一个环境里面，其实你的学习的累积经验是成两倍、三倍以上的，因为我们同时接触三个年龄层。等于别人要接触三年的意思、嗯，等于我们一年过去，我们就可以抵过别人的三年，因为他们可能就是小班、嗯、中班大班这样带上来，但是我们只要一年，我们就可以拥有这样的一个能力，或者是这样的功力累积上来。嗯、我觉得这是一个部分对老师自己的一个成就感。嗯、那当然过程很辛苦，<笑>对。那另外一个部分当然是看待孩子的一个。进步啊，或者孩子一个发展的状况啊，慢慢的、慢慢的已经有所改变了，或者是他在这样的环境当中可以看到他的一些长处，或者是他的一些天赋的部分、嗯，那其实对我们来说都是一个非常大的成就感。嗯、然后另外这边就是跟家长的互动，那因为我们这边很重视家长互动跟社区的互动，所以家长其实都会给很多的一些正面回馈、嗯，所以这也是我们当老师的一个很大的动力。是对、嗯，好，所以家长有。生命的回馈，然后看到孩子真的有学习上
0: 面的改变，对老师来讲是很大的一个鼓励啊。因为老师自己的成长跟学习也很重要。对，你当你自己真的辛苦的付出，但是有加倍的获得的时候，我觉得就在这个工作上面就产生了更大的往前的这个动机还有动力了哈。好，那你非常谢谢佩锦老师跟大家的分享，谢谢你，谢谢。谢谢我是罗美玲，我在坚持出生长大，这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美丽邀请你一起加入至善基金会陪你长大计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴原乡的孩子平安长大。捐款请上脸书搜寻至善基金会，或拨0223889118 02。0 2二三8八九1一八。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要进行的单元呢是“大手牵小手”。很高兴的在今天单元当中呢，为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育学系的欧资秀主任呢，邀请欧老师呢来到节目当中哦，跟大家好好来谈谈优质化的幼儿教育哦，幼儿园的优质教育哈、哦。因为呢，我们其实好像啊，贤琴呢，呃，在这个非营、呃、我们的《遇见幸福幼儿园》。节节目里头呢，常常有提到、哦，这个非营利幼儿园呢，其实呢不只是有这个亲民的价格，另外很重要就是呢，它有非常的优质化的幼儿教育。那可是呢，可能很多听众朋友还是搞不太清楚哈、哦。所以呢，在今天节目当中呢，为大家邀请到呢，欧主任来到空中，跟大家好好来谈谈呢、哦。首先呢，先跟我们的欧老师问声哈 h 老师您好。哎、欸，你好，呃，各位听众朋友大家好。是，哎、欸，老师是不是有人常常问说，请问一下到底什么是这个呢？<笑>优质的幼儿教育哦，是应该让孩子学很多东西，还是要培养孩子的常规？其实我觉得，大家对于什么是优质化的幼儿教育，我觉得好像很难给他一个定义，或者是不晓得应该怎么样来去看待这件事情。
3: 好，应该这样讲，就是说，呃，优质的幼儿教育应该先回来讲说，哎，我们对幼儿。呃，教育的期待跟目标是什么？是哈、嗯。当呃期待跟目标确立之后，其实他怎么样能够做到这个期待？他自然就是他所谓的优质，就是能够达到这个目标的一个、嗯、呃教育的。的实施方式跟内容，它应该就是所谓的优质。是，嗯、那我觉得您刚刚提到说，哎，好像有很多人觉得到底是什么才叫做优质，搞不清楚的时候，是因为我们对孩子怎么样叫做快乐成长，嗯、什么叫做呃有足够的充分的学习，或者有。有足够的准备，好像是呃，就是上下阶段的这个幼小衔接的准备、嗯，其实每个人的想象是不太一样的，嗯、哼哼每个人经验不太一样。是那至于在我们呃幼教专业上，事实上它没有那么模糊，嗯，它<笑>也没有那么不确定，是嗨，虽然它有个别差异，因、嗯、为每个孩子他的速度啊，哈，那他的这个呃嗯、呃、哪边比较呃的呃偏重啊，哪边比较需要被协助、嗯，可能。都不太一样，但是整体来讲。嗯呃，孩子在这个阶段该怎么样的发展，嗯、然后能够顺利衔接下个阶段，然后甚至一个终身的一个奠定终身学习跟成长的一个好的基础，嗯、呃，包括他的习惯也好，他的呃能力也好，好、嗯啊，那我们现在讲的课纲里头的六大素养也好，呃，其实呃是是是是有一个定论的，是好、嗯，也可能我们如果简单讲，我们现在教育部讲的是要正常化的教学。嗯是，嗨、嗯，或者是在我们非营利幼儿园，我常讲叫做正常化的营运，是，<笑>也许是我们等一下可以谈的内容。是,是 ，OK，
0: 好，所以老师刚刚讲哈，就是优质化的幼儿教育，其实应该呃追本溯源，就是你希望孩子他可以长成什么样子，他要怎么样的成长然后能够符合这样的目标呢？那能够呃让孩子呃。达到那个目标，它就是一个优质化的这个幼儿教育。那老师刚刚有提到了，可能幼教专家、幼教老师们是很明确的，可是很家很多家长可能是很模糊的哈，因为大家可能呃这个想法上不太一样。可是在这个部分上啊，这个问题我想请问一下老师哈，因为可能刚刚讲。呃，可能幼儿园的呃，就是幼教的专家，可能你们有一个清楚的一个图像。可是家长啊，他们为什么？我觉得大家会真的不一样。有的人觉得说，他要做他的什么样是优质的幼儿教育，可能就是要为他的小学做准备，是就是让他的可能在学理的部分上面可以尽量要给他多学习。那他觉得这才是优质的幼儿教育。嗯、可是这个部分可能跟所谓的幼教专家或是老师刚刚提到的，他其实是有落差的。嗯、那造成这样落差的原因是什么？嗯
3: 是因为整个社会的氛围嘛？我在想，呃，呃，可能除了这个落差，这个落差是还好，就是事实上，呃，就像我刚刚讲的，其实呃，我们人的呃学习跟成长是一个连贯的过程，连续的过程哈。我们即使在讲呃。二岁到六岁的这个幼儿教育来讲，就是说，他其实呃，孩子总是要离开幼儿园，毕业了要衔接他下一个阶段小学的学期，所以幼小衔接在课纲里头其实一个也是一个很重要的一个部分。嗯、但是我常常跟我们的家长讲说，哎、欸，其实呃，不是只有幼小衔接，孩子每一年都在衔接他的幼幼班。嗯升班的时候要不要衔接到他小班？ Oh, mm -hmm. 小班要不要衔接中班？中班要不要衔接大班？就跟大班要去衔接呃小学一样、啊，甚至幼幼班可能要跟往下的那个托婴中心或保姆的这个成长。Mm -hmm. 去去衔接，所以呃呃，因为是一个连续的过程，所以我觉得我们本来就是有一个部分，要是互相的呃呃呃，所谓奠定基础嘛哈啊、嗯哦，那你每一个现阶段的呃这个学习成长都是下阶段的基础，这个一定有要为未来做准备这件事情，是但是也有不是呃不只准备，就是我这个阶段就该有的事情，这、嗯、不是。为、呃、只是为不是功利的，只为下是，因为这阶段都没走稳，你怎么走到下阶段呢？段是好，好那那那就这个部分，我觉得其实是呃呃，刚刚讲说，我觉得没有太大差别，是说因为大人呃家长嘛，家长他可能没有像呃我们，因为我们的工作，<笑>我们就是要去了解这些细微的这个、嗯、这个成长，所以呃呃，大人可能很快的想到，他会把整个幼儿园当成一个。的阶段是，就是我进幼儿园，我我忘了他其实只是幼，只是幼幼班，嗯哼哼，我忘了他还在小班，但我想到说啊，幼儿园之后不是就要上小学吗小学？所以他立刻就跳到那边，所以我们就会看到有些幼儿园可能哎没有花时间去跟家长沟通，你就会看到他小班就在什么呃幼小衔接的，嗯、学号号、呃、就注意符号,号就开始了，嗯、是啊、呃，就学写字，哎，但是那个其实也许到他呃呃。呃在发展上，他到中大班的时候才会对符号感兴趣，嗯哼嗯哼他会自发地想要去觉得，哎、欸，那些代表什么意思？那就是一个很好的一个机会去衔接这个阶段。呃，所以对家长来讲，我觉得他其实是因为忽略了，他把这整个当成一大段、嗯。那我觉得其实是幼教的老师也好，呃，这个所谓的专家也好，要去协助家长去拉大他这个学习的历程。嗯，就是你所有的呃。进到呃，你你你你的准备是应该是在这样一年一年之间的慢慢衔接，是啊、呃，一个学期一个学期的慢慢衔接是，一种能力一种能力慢慢的架构，就是说他你不是让他一步登天，嗯、是让他到登到小学的时候，他其实要跨好多阶，是，所以你要帮他，我们讲叫做音架，其实像把它搭个音架一样，他让他逐步的往、嗯、往前去，我觉得那是沟通跟设计的问题，嗯。嗯那我想刚刚提到，就是只有对幼儿本身的学习或发展。呃，成长这个部分，刚刚我讲的说，其实也许呃，家长跟老师应该没有那么大的歧义。回到孩子本身的话，嗯、其实因为我们在呃台湾的幼教真的已经是蛮先进的。我们对于呃孩子该怎么成长，或者他我们可能怎么样的环境对他的这个阶段的成长是有帮助，对他衔接下面是有帮助。甚至我们的课程，像我们现在已经也有课纲出来，我们也有非常多的、嗯、呃相关的工具，能够去协助呃。培养两岁到六岁孩子如何逐步的成长，然后奠定他很好的这个呃全人的一个发展的一个基础，然后呃培养他的六大素养，我觉得这个部分应该呃不会那么模糊。那也是为什么我们的呃呃教育部其实已经能够。嗯呃，能够去推所谓的呃幼儿幼儿园的这个课纲出来哈，我觉得这个蓝图、嗯、呃其实学习的一个步骤其实是清楚的哈、嗯。那但是有另外一个面向，确实呃会一直存在的差异，这个是古今中外都一直是这样的哈、嗯。就是我们每一个人呃，其实对于自己怎么样叫做美好的人生。呃，每一对父母对于他的子女，呃，怎么样叫做呃，你对他的期许也好哈，呃呃呃期期待或者你可能为他呃画出来的这个蓝图，蓝图<笑>呃，我想是不同的。是，那这个不同，也许也会呃呃产生，就像刚刚讲的说，哎，我们这个孩子本身的发展。学习其实是有共识的、嗯，有清楚的蓝图的。那但是对每一个人的期待，或者他跑多快、跑多远，或者他他他那个成就的那个图像，他要追寻。如果我们刚刚讲说这个是一个启蒙，最前的源头。呃，虽然我们常常说幼教它真的是一个启蒙，它还没有那么快要去衔接它未来的志向选择啊、嗯。但是你不看到，尤其在我们的文化里头，我们在很小桌。什么满满周岁的时候就有那个抓阄、抓周、抓周、嗯嗯、的活动，哎、欸，就要给他看他是抓那个计算机、嗯、还是碰电脑、嗯、还是那个、嗯、<笑>什么那个听诊器、嗯好。好，我们好像很快在孩子很早的时候就在做那个绩值体系的那个目标设定。是，好、嗯，那事实上其实启蒙。甚至我们的基础的教育，呃，也许在小学阶段都没有那么快要到他的性向啊，那个可能是国高中阶段的事情。嗯、哼哼哼对，那呃，我我觉得这个可能是一个我们目前也许还要再去跟家长去沟通。那在孩子更小的时候，有没有在学前的时候他更重要的？嗯而他能够未来我们说带着走的能力是什么？嗯、稳定的情绪，嗯哼，是好、嗯。然后对自我的信心，相信自己没有什么事情是做不到的。嗯，知道自己喜欢什么。你看，我们那么小的孩子、嗯，我们让他去选择学习区，啊、嗯哎，因为他要说我今天嗯。早上我要做什么？是好、嗯，那不是跟他以后长大以后去安排他的生活，嗯、或者是去做他的职业性向选择的时候，他知道自己他要去了解他喜欢什么，他不喜欢什么，他做什么事情他很快乐，他做什么事情很顺利，嗯、他觉得做什么事情是他拿手的，他很有自信。我觉得是可能我们认为在学习。在在在学前这个阶段是重要的。我跟人的关系，我是信任他。跟我有冲突的人，我知道怎么跟他相处。是，呃、大概就是回到我们的全人六大面向。我我遇到我有问题，我好奇的事情，我长保好奇的心是,是。那、嗯、然后对我好奇的事情，我知道我很勤快的，能动手，嗯嗯嗯嗯能动脑，是能找工具，是能找书。是好，能够跟人家讨论、嗯，然后来解决这个问题。嗯哼嗯哼我觉得这大概都不管他将来成为什么样各行各业的重要的人，都应该是基本的一些素养跟能力的基础，呃，习惯的养成。很多人会注意到说，哎、欸，孩子很很小的时候，有些习惯就成立了，比、嗯、如说喜欢吃。甜的，喜欢吃咸的。嗯、好，是饮食的口味。事实上，孩子对学习的兴趣的习惯，也会在这个阶段就可以慢慢形成。嗯、跟人相处的很多的习惯，也就慢慢形成了。是，他是爱跟人家聊天的，嗯、觉得跟人家相处是愉快的，做事情是要纠团一起进行的是、嗯，还是他喜欢独处胜过于跟很多人？嗯,嗯，有他个人本来的天生的特质，有他在学前这个阶段他的。呃，这个学前教育所提供的成长环境、嗯哼哼，慢慢引导他去是呃养成的习惯、嗯，这是可能是我们作为幼教的老师常常自我的期许、呃。是这么重要的一个时段来到我们手上，那我们如何？给他一个好的环境，给他一个好的呃适应、适当的学习，然后也能够跟家长沟通这个部分，因为家长陪孩子时间更长，是、嗯、我们陪孩子时间还是有限。嗯，对嗯，这个大概是我想您刚刚的那个问题让我想到的是可,可以谈的事情。是。Okay.
0: 刚刚老师提到，好，以这个幼教专业的老师的眼光来看，什么样是这个优质的幼儿教育？其实啊、呃，当然要按部就班，再来一定就是要培养孩子能够带得走的能力哈、嗯，因为这可能就是孩子那个启蒙的阶段非常非常的重要哈、嗯。所以我接下来呢，要请问一下欧老师一个问题啊，这也是呢，其实大概这几年非营幼儿园未来越来越受到关注一个很重要的原因哈、嗯，就是呢，其实呃，非龄幼儿园呢，除了价格是啊、呃、是比较较亲民的之外，其实它所主打的这个优质的幼儿教育，其实也是让很多呃家长非常非常心动的哈、嗯。真的，我也曾经有问过家长，我也去幼儿园采访，就是他们会觉得，哎、欸，他们的孩子，尤其如果他有两三个孩子的家长，他就觉得。嗯嗯嗯嗯他的孩子真的在这个非盈利幼儿园上课，嗯、他的反应，他对于学习的热诚，真的跟可能前面的孩子经验不太一样。对对是，对对所以我想接下来这个部分，我要请老师来谈谈哈，就是这个非盈利幼儿园它所推动的这个优质化的幼儿教育，它的特色是什么，或者是说，哎，为什么可以让这些家长真的他也可以感觉得到说真的不一样了嗯？嗯
3: ，好，我想要先提一下说，事实上，呃，优质的呃幼儿。教育其实不是只有非盈利幼儿园在提供，好、嗯啊，我们同样有公幼，呃，有那个私幼，其实他们也致力于呃提升这个。幼教的一些品质是啊，那呃，就像说我们在推正常化的教学，也不是只有在非营利幼儿园推动、嗯，只是非营利幼儿园，因为他呃在呃他新成立嘛，那在他制度的设计上面，他从一开始在邀请公益法人来参与的时候，其实就是呃就就定位的很清楚，嗯、哼哼你要写。计划出来的时候，是你,你就是要告诉我一个正常化的、嗯、一个优质的私立幼儿园的课程是什么？嗯，好，然后你怎么样准备你的老师？是，好，你怎么样进行？呃，你怎么引导你的家长？嗯、好，那这些东西其实是从呃他的这个呃呃这个委托的呃一开始要你规划的时候，或者评选的时候，甚至是你进来办理之后，定期的这个都会来检视说，诶、嗯欸，你是不是有照着你当时规划的这个优质的蓝图来执行、嗯啊？是，呃，我就是持续的。要评管、嗯，每年都要去呃绩效考评的，<笑>然后就是定期检查，需要招晶体啊，然后就是你当时画的蓝图很好，嗯、但要做出来啊，做出来才是有意义啊，哈、嗯，才是有效。那除了这个之外，我觉得它确实也有一个比较好的基础啦。比较好的基础是什么？嗯、我们说呃，那个幼教的品质有时候还是有那个呃结构性的品质。嗯，什么叫结构性的品质？比如说我们在选择非尼幼儿园的场地的时候，嗯，其实就是有专家学者一起进场。嗯去选择的、哦。是、嗯、好，那呃就是呃，该有足够的空间、嗯，那个位置好不好？有没有户外？是、嗯，好，除了合法之外，好，就一定要，因为它要立案嘛、嗯。除了合乎法规之外，我们还期待它是有机会、有潜能，能够提供一个优质的呃教保服务。是，这是我们选择场地、是空间、嗯，甚至规划呃，然后的一个一个基础。那再来，我们提供的成本。好，因为大家大概都已经慢慢知道，菲、嗯、尼幼儿园的亲民的价格，是其实是在是呃嗯精算了这个成本。好，嗯、那所谓我们精算成本的时候，其实它其实最大的重点是我这个成本不是越便宜越好，嗯，而是什么？而是说，我要一个合理的成本。什么叫合理的成本？在提供一个优质的教保服务，他需要的人事成本，需要聘足够的人力，而且是专业的人力。嗯、他该要有的材料，嗯、学习的材料是，他该吃的好，嗯哼好，是。那呃，该办理各项的活动，嗯哼，这些都是合理的成本，我们都被估算进来。因此，你会看到在菲立幼儿园里头，它一定都是合格的。足够的嗯，要保人力只、嗯、有适当的行政人力的配置，我觉得这也是一个我们、嗯、呃。呃，确保它优质嗯的一些基础、嗯、是
0: ，对、嗯、，OK， 好，所以其实为什么非营幼儿园它可以提供这个优质的幼儿教育哈？其实当然在教学上面，等一下我们可以请老师来谈一下这个教学的部分，嗯、教学的正常化、嗯嗯，然后老师的部分，老师的部分的话，因为我们给老师很合理的薪资，也给好老师要稳定一个友善的这个工作环境,环境，其实这个是非常重要的。嗯、另外在硬体的部分上面，好、嗯嗯，然后剩货看大家可能没有注意到的，哇，连餐点费。<笑>哇，这个部分上面，其实在很多的细节上面，他其实都要求，而这些要求才能够确保那个品质。没错，而且我觉得更厉害的是，因为一般很多的这个机构，他可能在评选的时候，他可能有只有在第一关很困难。嗯，就是你送案的时候，嗯嗯嗯申请的时候他是困难的。是，可是费英的幼儿园送案的时候不容易，嗯、每年后面
3: 很难。<笑>你当初的承诺是有人。有很多眼睛看着，你，在监督着你的哈
0: <笑>，所以像欧老师现在其实一每一个月也是要跑很多的这个费尼幼儿园，然后去其实去监督，然后去辅导、嗯。不要
3: 讲做监督啦，就是说我们应该是说我们一起来呃支持 support 一下、嗯，就是说我们其实在这样的好的环境跟制度之下，使我们有。大家呃，因为公益法人也是带着理想来嘛，那、嗯嗯、理想在实践的过程上面，其实还是要有有有斜线修正嘛。<笑>呃，然后他其实是要结合很多人的资源、很多的人力，那我们应该是共同来逐梦，或者共同来为孩子打造一个呃适合他成长。而且你看，我们还有一个核心价值是呃社区互动、专业整合、嗯哼嗯公司协力，这个都是说我们来 support 法人也好 ，support。或者家庭，嗯哼哼，好，我们 support 老师，是然后呃，重要的是，因为我们关心里头的孩子，是,是
0: OK 好，所以这个其实就是为什么费力幼儿园它可以提供这个呃优质的幼儿教育，因为其实不止园长。不止老师、嗯，其实他背后真的有一股很强大的力量、嗯，<笑>在提供非常棒的这个资源哈。我们最后花一点点时间，王要请老师来谈的，就是关于这个呃，也是很优质化的这个课程。就我们刚刚提到的这个正常化的教学，你会发现，在非营利幼儿园，他们的课表上面你看不到什么国语课，<笑>看不到什么数学课、自然课是没有的哈。但是孩子他们可能可以透过呃角落的学习，可以透过方案的学习，然后呢，其实可以启发他们学习的动机、热情。啊，甚或可以激发他们的一些能力哦。可是，像贤琴在采访这个过程当中、嗯，其实真的很多的孩子的表现是让我非常非常惊艳的、嗯。但是我发现，在这个正常化的教学里头、嗯，老师绝对会是一个非常非常重要的关键角色。嗯
3: ，应该这样讲，<笑>呃，就没有经验的老师真的很难，确实需要一段时间哈<笑>、嗯。那但是在各种的学习或训练上面、培训上面，其实这一直是我们台湾呃，就是呃专业又叫培训呃发展这个过程当中，其实我们。呃，有很多老师，很多学校在共同做这些事情，所以、嗯、呃，应该是说他们的训练是有的。然后教学本来就是很艺术的嘛，哈、嗯，所以他确实也是需要时间逐渐的累积，哈。所以我想要谈的是说，其实在这个制度里头，是刚刚提到说，先给老师一个呃合理的工作环境，是，然后让他能够安心在这边，而且稳定的在这边之后，他其实背后一样要有系统性的协助给他，是。例如说，我们目前芬尼幼儿园，其实呃，当然第一个协助是它内部，就是这个公益法人，他们当初再来办理这个幼儿园的时候，应该有他们自己内部的这个呃培训系统也好，或者课程发展的一个计划也好，他们来的时候是要写是，至少每一次约是四年，他就要写四年的计划。是。然后我们在成本上面其实也有提供老师的在职进修的费用。嗯、是。好、嗯，然后我们也呃呃，他们其实也有可以去申。请教育部的辅导计划，就是说这些资源其实是同步提供的。嗯、那呃，但是更重要的是说，它其实，在这个正常化课程的部分呢，其实因为它搭着可能很多管理监督的制度来讲，因此它就会有定期、嗯。他们自己自然就要定期去，因为每次人家来看之前，他们自己内部就要讨论。嗯，好，他没有办法，只是说，哎、欸，我自我感觉良好就好了是。所以我想，一样是有这个制度面的，让他要持续。在支持面的部分，刚刚讲有些的资源也好，或者他们呃这个供血，然后我们现在甚至在园跟园之间，我们其实在教育部其实也有提供所谓的参访，那所谓的这个呃工作方是我们也希望这群老师其实他能够在呃这样的制度之下，然后带着他原有的专业，嗯，然后持续的他走在一个持续。是专业发展的路上，是而这些都有共同的目标、嗯，我们的焦点都是聚焦在孩子身上，是好，所以不管是呃各种硬体的资源、经费的资源，或者是呃这个训练、人才的培训、人才的培训的资源、嗯，其实我觉得目标都是清楚的。嗯、那因此，呃，我觉得其实在呃优质师资对这个优质课程的 support 上面、嗯，我觉得比较重要是它形成一个团体。嗯，是形成一个系统，就是说我们进到这边，其实我们排除了很多就是其他的干扰因素之外，我们其实很重要的目标就是要把教保的品质做好。是那因此大家、嗯，我觉得目标是单纯的。那虽然很多的辛苦面，大概就是说大家讨论的啊，嗯、呃，工作的啊，我们也不会让他老师也不需要出去做招生工作、啊。好，那呃，老师合理的时间里头、嗯，他其实就是聚焦把他的专业能够发展。嗯哼，能够运用出来、嗯。那我们确实在菲尼幼儿园也吸引了蛮多，其实是有又叫呃理想的老师、嗯。呃，当一个老师有一个理想，他的能力跟经验就会，然后又有一些旁周遭的旁边的制度的支持，他的能力跟经验的累积。发展的速度就会是快的哦。我们今天谈到了这个优质化的幼儿教育哦。
0: 刚刚其实欧老师有提到了，其实不止非营幼儿园，有些公幼甚至有些私幼，他们其实也是这个优质化的幼儿教育，他们可能也走的是这个正常化的这个教学。但是我觉得非营幼儿园有一个很大的特点哈，是不同于我们刚刚可能提到的有一些公幼或者是私立幼儿园，就是它其实拥有非常庞大的支援系统。<笑>对，我觉得是<笑>呃督导系统辅导。舞蹈系,统系统好了，辅导系统就是绝对不会让我们的老师。其实你是站在前线单打独斗的哈、哦嗯，因为真的一个孩子、嗯，我们要让这个孩子成为国家未来的希望、未来的栋梁、嗯。你只靠一个老师、嗯，只靠一个家庭里面的父母
3: 亲，真的。嗯嗯我觉得有时候会力有未逮，是很辛的、嗯、他也是的所以他也是要有一个协力啦。当然，可能有些园也还在过程当中啊。那但是，我想这是我们努力的方向。然后，呃，规划就是这样子的规划、嗯，然后慢慢希望让他有更多呃成熟的课程啊，成熟的幼儿园是其实逐渐的啊、呃、产生这样子。是哈、哦嗯
0: ，一群人一起走这条路才能够走得远呢、哦。好，今天呢，也非常的谢谢呢，欧志秀主任呢，在空中跟大家做这么精彩的分享，也非常感谢欧老师，谢谢欧老师，嗯，拜拜。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢，是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢，要进行节目最后一个单元学习 ，online。如何建立起幼儿园的孩子们跟社区的连结，关心社区的事务以及居民是很好的起点。为在嘉义的小橘子飞扬幼儿园，带着孩子们关怀社区的老人长照中心。虽然开始之初，家长们会有一些质疑、怀疑的眼光，但是看着老幼和谐以及愉快的互动，家长们开始认同，同时也支持这样的活动。小橘子非盈利幼儿园的林奇兰园长将给我们分享过程的转变，以及学校内的老师如何引导孩子们关心家中的爷爷奶奶。学习 online， 大班的孩子有
4: 走到社区，然后我们有访问到一家奇乐园，它是属于老人的，类似老人的幼儿园。是，老人是照中心。哦、对，但是我们跟孩子讲，哎、欸，那个阿公阿妈也要上学去哦、嗯。对，那我们要去跟他们，因为我们要送我们所谓的的爱心，我们要去关怀他们。那刚开始有的家长他会排斥。啊，我、嗯、诶，佮加迄老人做、欸、会，诶，也有我想啥那。是,、啊、是会担心。可是从一去会害怕，然后跟他们互动以后，老人他们觉得诶、欸，好开心哦、喔嗯。这些阿公阿妈觉得这些小孩让他带来了欢乐、嗯。所以再由那一边他们主动来跟我们孩子说，诶、欸，我们要玩桌，我们这些阿公阿妈要教你玩桌游哦、喔。是、嗯。然后再由他们过来，然后跟孩子互动，一直到最后期末那个。阿公阿妈还有把他们自己种的草莓、草莓苗，嗯、是，然后亲自就是带来学校分给我们每一个班级的孩子小朋友。对、啊，那我们孩子也把他作为所谓的那个移植，然后把他照顾长大、嗯，一直到最近草莓、草莓苗生出草莓了，那他们就会说：“哎、欸，那我们是不是要跟阿公阿妈讲，我们的草莓长出来了，请他们来吃草莓？”那又刚好适逢母亲节快到，嗯、那借由这样子的一个过程，老师就用这样的一个一个。机制，然后就去引导孩子，哎，怎么去关怀我们家
0: 里面的人。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了国立台北护理健康大学婴幼儿保健学系的欧资秀主任，跟大家谈到了非盈利幼儿园的优质教育，另外也为大家介绍了位在高雄男子加工区内的翠平非盈利幼儿园。今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了，感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个愉。快的夜晚，我们下次同一时间空中再会，拜拜。